0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Mindful Business and Empowerment für dieses Jahr. Ja, bevor wir rein starten in die tatsächliche Folge, also sprich ins Thema, möchte ich den Moment nutzen, um Danke zu sagen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du die Folgen hörst. Danke, dass ich dich inspirieren darf und danke, dass ich ein Teil deines Lebens sein darf. Und danke auch an euch alle, die ihr mir regelmäßig Feedback gebt. Ich weiß das so sehr zu schätzen und das ist für mich und meine Arbeit so wertvoll, zu hören und zu wissen, dass die Impulse, die ich gebe, wirklich etwas bewirken. Und ihr das für euch nutzen könnt und ja es schafft, mit den Gedanken oder mit den Dingen, die ich mitgebe, so zu arbeiten und die so für euch zu nutzen, dass ihr ja ein Stück weit mehr euer Leben so leben und gestalten könnt, wie ihr das gerne möchtet. Ich bekomme regelmäßig Nachrichten von euch, dass ihr ja einfach mehr für euch und für eure Träume losgeht und dass ihr euch mehr traut, ihr selbst zu sein. Und das ist eigentlich alles und noch viel mehr, was ich mir wünschen könnte, denn genau dafür gehe ich los. Und genau das ist das Ziel meiner Arbeit. Und ich freue mich auch jetzt schon, sagen zu können, dass ihr im neuen Jahr ganz viel mehr Möglichkeiten bekommen werdet, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich nutze nämlich gerade die Zeit zwischen den Jahren nicht nur um zu reflektieren, sondern auch um zu planen und um zu überlegen, was ich kreieren kann und um Dinge umzusetzen, wie ich es euch ermöglichen kann, ja noch mehr mit mir zusammenzuarbeiten, persönlich mit mir zusammenzuarbeiten. Und da kreiere ich gerade verschiedene Formate und es wird auch Anfang des Jahres direkt losgehen, also ab Februar und mehr verrate ich jetzt noch nicht, sonst spoilere ich alles. Aber ja, stay tuned, ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen immer mehr Infos dazu rausgeben und freue mich dann einfach wahnsinnig, dieses neue Jahr 2023 gemeinsam mit euch zu gestalten, Dinge zu kreieren, zu erschaffen und ja, einfach unser aller Träume in die Realität umzusetzen und eine Plattform und einen Raum zu schaffen für noch mehr authentisches Sein, für noch mehr Licht, für noch mehr Größe, für noch mehr Wachstum und ja für noch mehr Träume. Und gesagt, getan. Jetzt steigen wir ein in das heutige Thema und in die Reflexion 2022 beziehungsweise ich habe mir überlegt, dass es für euch gar nicht so relevant oder interessant ist, jetzt mein ganzes Jahr mit euch Revue passieren zu lassen, ich glaube nämlich, dass ihr schon genug damit zu tun habt, euer eigenes Jahr zu reflektieren und Revue passieren zu lassen, denn ich gehe davon aus, dass es sehr ereignisreich war und vieles passiert ist, sowohl bei euch als eben auch bei mir und einige von euch machen ja auch gerade zusammen mit mir das Ritual der Rauhnächte und da sind wir ja schon ganz fleißig dabei, Dinge loszulassen und uns mit gewissen Themen und Themenbereichen in unserem Leben und in unseren Lebensbereichen noch mal auseinanderzusetzen und im Zuge dessen oder im Rahmen dessen habe ich natürlich auch noch mal ganz intensiv mein letztes Jahr reflektiert und die Fragen, die ich mir gestellt habe, die teile ich jetzt gleich mit dir, denn die sind sehr sehr wertvoll, wie ich finde und sind nicht so die normal 0815 Fragen, sondern es sind ja besondere Fragen, die ein bisschen tiefer gehen und die mir auch dabei geholfen haben, ja das Jahr nochmal auf eine etwas andere Art und Weise zu reflektieren. Und bevor ich diese Fragen aber jetzt mit dir teile, habe ich ja schon eingangs gesagt, dass ich das Jahr 2022 für mich unter einem Wort zusammenfassen kann. Und dieses Wort ist das Wort Enttäuschung. Und das Wort Enttäuschung ist bei uns oft sehr negativ konnotiert. Und ich habe erstmal gegoogelt, was ist denn eigentlich die Definition von Enttäuschung? Weil dieses Wort kam mir in den Sinn. Und es hat sich für mich aber überhaupt nicht schlecht angefühlt, sondern es hat sich für mich irgendwie nach Erleichterung angefühlt. Und dann habe ich mir erstmal angeguckt, was ist eigentlich die tatsächliche Bedeutung des Wortes Enttäuschung? Und die Definition, die ich gefunden habe, ist Enttäuschung gleich Hoffnung oder Erwartung, die nicht erfüllt wurde. Ein ähnliches Wort, was genannt wurde, Desillusion. Eine Enttäuschung, wenn wir das Wort mal auseinandernehmen, dann bedeutet es nichts anderes als das Ende einer Täuschung. Und genau das habe ich dieses Jahr mehrfach erlebt. Ich durfte und ich sehe das als Geschenk und deswegen hat es für mich auch überhaupt keinen negativen Beigeschmack sondern fast schon etwas von Erleichterung, wie ich eben gesagt habe. Ich durfte ganz viel loslassen und vor allem durfte ich ganz viel erkennen. Also dieses Jahr hat mir extrem viel Klarheit und Wahrheit gebracht, weil ich in ganz vielen Momenten, in ganz vielen Situationen enttäuscht wurde. Also ich bin quasi aufgewacht und habe gesehen, was wirklich ist. Ich durfte also Erwartungen, Hoffnungen, Ideen, Konstrukte, Dinge, die ich in meinem Kopf hatte und die aber nicht der Realität entsprachen die durfte ich erkennen und die durfte ich loslassen. Ob das Menschen waren, die ich anders gesehen habe, als sie wirklich waren, ob das eine Beziehung war, von der ich dachte, dass sie viel mehr ist, als sie eigentlich ist. Also da könnte ich jetzt wirklich viele Beispiele aus diesem Jahr nennen, in denen ich enttäuscht wurde. Und das Schöne an Enttäuschungen ist, dass sie uns die Möglichkeit geben, neu zu wählen und uns die Möglichkeit geben, Dinge loszulassen, die uns nicht mehr dienen und uns neu zu entscheiden, uns weiterzuentwickeln und vor allem wieder näher zu uns selbst zu kommen, vielmehr noch in unsere Wahrhaftigkeit einzutauchen. Deswegen ja, ist dieses Wort für mich gar nicht so negativ, wie du es vielleicht gedacht hast und vielleicht schenkt dir das auch eine neue Perspektive auf dieses Wort und ich glaube eben auch, dass Enttäuschung, also dass wir enttäuscht werden können, hat ja zum einen eine Voraussetzung, nämlich wir haben eine Hoffnung, eine Erwartung, eine Idee oder irgendetwas gehabt und das hat sich dann nicht erfüllt. Oder es hat sich auf einmal gezeigt, dass die Realität eben doch anders ist. Und indem wir das anerkennen, beweisen wir schon mal extrem viel Mut. Weil wir könnten ja auch an all diesen Dingen weiter festhalten. Ich sehe das so ein bisschen wie, du fährst in deinem Lebensbus und jede Enttäuschung ist eine Haltestelle. Und an dieser Haltestelle hast du die Möglichkeit, Menschen aussteigen zu lassen oder Menschen einsteigen zu lassen. Du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, anzuhalten, mal die Tür zu öffnen, vielleicht auch mal durchzulüften. Vielleicht gehen manche Menschen von selbst und einfach mal zu prüfen und zu checken, wer sitzt eigentlich gerade alles in meinem Lebensbus? Und wo bin ich hier eigentlich gerade? Wo ist diese Haltestelle? Ist sie noch auf meinem Weg Richtung Ziel oder bin ich vom Weg abgekommen? Ja, Also das heißt, Enttäuschungen sind Haltestellen auf unserem Lebensweg, die uns die Möglichkeit geben, nochmal neu zu justieren. Und als solches sind sie eben tatsächlich ein riesengroßes Geschenk, als solches dürfen wir sie sehen. Und natürlich erfordert es Mut. Es erfordert nämlich den Mut, Altes loszulassen. Und loslassen ist ja bekanntlich eine der schwierigsten Sachen, aber tatsächlich auch eine absolute Notwendigkeit, wenn wir uns in Leichtigkeit durch unser Leben bewegen wollen. Denn um nochmal bei dem Beispiel mit dem Lebensbus zu bleiben, wenn du jetzt zum Beispiel Menschen nicht loslässt und immer mehr Menschen in den Bus holst, immer mehr Menschen in den Bus holst, dann ist er irgendwann so überfüllt, dass er erstens mal total schwer ist. Das heißt, er ist nicht mehr so wendig, er ist langsamer, platzt vielleicht sogar aus allen Nähten. Es ist schlechte Luft im Bus, du kannst vielleicht irgendwann gar nicht mehr richtig lenken, weil du selbst vorne in deinem Führerhäuschen überhaupt keinen Platz mehr hast. Ja? Also das heißt, es ist total wichtig, diese Stationen, diese Haltestellen auch wirklich zu nutzen. Und ja, das ist auch tatsächlich eines meiner größten Learnings aus diesem Jahr. Ich würde sagen, ich bin schon recht gut im Loslassen und trotzdem habe ich mir fürs neue Jahr vorgenommen, darin noch besser zu werden. Genau. Das war quasi das Wort, das mein Jahr 2022 gekennzeichnet hat und jetzt möchte ich dir gerne die Reflexionsfragen noch mitgeben, die ich mir aufgeschrieben habe, also mit denen ich selber gearbeitet habe. Und deswegen hol dir jetzt gerne einen Zettel und einen Stift, wenn du es noch nicht getan hast und dann schreib dir gerne, wenn du möchtest, die folgenden Fragen auf, um dein Jahr nochmal zu reflektieren und Revue passieren zu lassen. Frage Nummer 1. Was ist eigentlich passiert? Also was habe ich dieses Jahr erlebt? Und da geht es wirklich darum, einfach mal alles aufzuschreiben, was dir so einfällt und was dir in den Sinn kommt, was du dieses Jahr erlebt hast. Ja, also was war im Job, was war in der Familie, vielleicht warst du krank, vielleicht bist du umgezogen, vielleicht bist du verreist, vielleicht hast du neue Menschen kennengelernt, bist in eine neue Partnerschaft gestartet, hast dich getrennt. Also einfach alles, was dieses Jahr passiert ist. Vielleicht möchtest du da auch dein Fotoalbum, dein digitales Fotoalbum auf dem Handy zur Hilfe nehmen, das mache ich nämlich immer ganz gerne, dass ich so am Jahresende wirklich nochmal durch meine ganzen Bilder durchscrolle, das auch nutze, um auszusortieren. Oft mache ich dann auch, oder eigentlich immer, jedes Jahr mache ich dann auch ein Fotoalbum von dem Jahr. Früher habe ich ja noch wirklich Bilder ausgedruckt und eingeklebt. Mittlerweile mache ich das digital. Aber einfach mal zu schauen, was war dieses Jahr alles, um uns einfach noch mal daran zu erinnern, was in zwölf Monaten alles passieren kann. Ja? Dann die zweite Frage, welche Menschen waren sehr präsent in meinem Leben dieses Jahr? Also mit welchen Menschen hast du viel Zeit verbracht? Oder du kannst es auch noch erweitern, an welche Menschen hast du viel gedacht, also mit welchen Menschen warst du vielleicht auch einfach nur verbunden, vielleicht hast du viel mit jemandem telefoniert oder gewhatsappt oder hast einfach nur viel an jemanden gedacht, der war aber physisch vielleicht gar nicht so präsent in deinem Leben. Also welche Menschen waren auf welche Art und Weise auch immer in diesem Jahr präsent in deinem Leben? Frage Nummer drei: Welche Situationen oder Gefühlszustände waren sehr präsent dieses Jahr oder was hast du viel gefühlt? Antworte hier gerne ganz intuitiv. Was kommt da? Was für Gefühle, was für Seinszustände, was, was kommt hoch, wenn du dich das fragst oder welche Situationen erscheinen vor deinem inneren Auge? Schreib die einfach gerne auf und darin anschließend die Frage Nummer vier: Welche Gedanken habe ich mir oft gemacht? Was habe ich dieses Jahr ganz häufig gedacht? Und diese drei Fragen, also welche Menschen waren sehr präsent, welche Situationen und Gefühlszustände und welche Gedanken, nachdem ich die dann alle beantwortet habe und das kannst du auch machen, nachdem du sie alle beantwortet hast, Darfst du dir nochmal deine Antworten oder die ganzen Worte, die da geschrieben stehen, durchlesen und dann für dich entscheiden, welche möchte ich für 2023 behalten, also welche möchte ich mitnehmen, welche Gefühle, welche Gedanken und welche Menschen und welche nicht. Welche möchte ich loslassen, welche dürfen in 2022 bleiben. Oder was möchte ich vielleicht verändern, transformieren? Welche Gedanken, welche Gefühle möchte ich fürs neue Jahr transformieren und verändern? Und dann kannst du dir die fünfte Frage stellen, was habe ich dieses Jahr gelernt? Und zwar, was habe ich über mich gelernt und was habe ich über das Leben gelernt? Und dann Frage Nummer sechs: 6 darf im nächsten Jahr in 2023 kommen. Was möchte ich mir vornehmen? Was darf mehr in meinem Leben sein? Und wenn du möchtest, kannst du da gerne mit dem Lebensrat arbeiten, das ja einfach deine verschiedenen Lebensbereiche benennt. Und manchmal ist es einfacher. Ich selber arbeite auch super gerne mit dem Lebensrat um dann wirklich zu schauen, okay, was ist in welchem Lebensbereich jetzt dran oder auch überhaupt erstmal noch mal nochmal so eine Bestandsaufnahme zu machen. Okay, wenn ich mir jeden Lebensbereich anschaue, wie zufrieden bin ich da gerade? Wenn du das Lebensrad nicht kennst, das kannst du mal googeln, es gibt ganz viele Vorlagen im Internet und Worum es dabei geht, ist, dass du die einzelnen Lebensbereiche für dich bewertest. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden du mit jedem Lebensbereich bist. Und am Ende hast du dann eine Gesamtpunktzahl. Und dann ist das quasi ein Abbild, wie zufrieden du gerade in deinem Leben bist. Und was eben besonders schön daran ist, Du kannst das dann wie so ein Tortendiagramm auch wirklich ausmalen und dann siehst du wirklich vor dir schwarz auf weiß, welche Lebensbereiche sind schon sehr voll, sage ich mal, also welches Kuchenstück ist schon sehr viel ausgemalt und welches noch nicht so viel. Und das kann dann natürlich für dich eine Hilfestellung und ein Hinweis sein, wo es im nächsten Jahr für dich hingehen darf oder wo du vielleicht deinen Fokus hinrichten darfst. Grundsätzlich ist natürlich völlig klar, dass egal in welchem Lebensbereich du etwas veränderst, es immer auch Auswirkungen auf alle anderen Lebensbereiche und damit natürlich auf deine Gesamtzufriedenheit hat. Ja, also wenn du deine Finanzen im Griff hast oder wenn du erfüllt in deinem Beruf bist, dann bist du natürlich auch automatisch Gesamt gesehen zufriedener, du hast mehr Power, hast mehr Zeit, hast mehr Lust vielleicht deine Wohnung einzurichten, Freunde zu treffen, das gibt dir dann auch wieder Kraft, dann bist du kreativer, du bist gesünder, also all das greift ja eins ins andere. Und dann kannst du gerne für dich zum Abschluss sozusagen, wenn du möchtest, eine Intention für das neue Jahr setzen. Was kann so der Grundtenor sein oder was kann die Intention sein, der du dann alles unterordnest? Also was kann quasi dein Leitstern, wenn du so willst, fürs neue Jahr sein? Und das kann wirklich alles sein, von bis. Also da gibt es kein richtig und kein falsch. Du kannst da wirklich einfach in dich reinfühlen und deine Kreativität und deine Intuition sprechen lassen. Und wenn dir nichts einfällt, dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. Bei mir war es ganz spannend. Ich bin ja jemand, ich tue gerne oder, oder mache gerne Dinge. Und deswegen dachte ich erst, meine Intention wird sein, ich erschaffe etwas oder ich bin erfolgreich. Oder ich dachte irgendwie so, in die Richtung wird es gehen. Und auf einmal kam aber wie angeflogen für mich der Satz, ich lasse mehr Raum für Wunder. Und vielleicht inspiriert ich das, denn das ist tatsächlich meine Intention für 2023. Ich lasse mehr Raum für Wunder. Denn... Das habe ich auch in einem meiner letzten Posts geschrieben und der hat im übrigen auch riesengroßen Anklang bei euch gefunden. Das Leben passiert ganz oft in den Zwischenräumen. Das Leben passiert ganz oft in den Zwischenräumen. Also dann, wenn wir nicht zwingend aktiv etwas tun oder im Hassel oder im Leistungsmodus sind, sondern wenn wir uns selbst und dem Leben Raum geben, sich zu entfalten. Und genau das habe ich damit gemeint oder genau das ist meine Intention fürs neue Jahr, dass bei all dem, was ich erschaffen und kreieren möchte und bei all der Arbeit und den Projekten, die ich mir vorgenommen habe und die ich in die Realität umsetzen werde, dass ich bei all dem immer noch genügend Platz für Wunder lasse. Denn das eine ist ja das, was ich plane, was ich tue, was ich mit meiner Ratio, mit meinem Verstand, natürlich auch mit meinem Herzen irgendwo entscheide und mich ein Stück weit leiten lasse. Und das andere ist ja das, wo ich keinen Einfluss drauf habe und das sind ja die Dinge, die quasi geschehen, wenn ich nur die Intention setze und dann loslasse. Und genau das meine ich eben damit. Ich lasse genügend Raum für Wunder. Ich bin bereit, Dinge auch zu empfangen und ich gebe mich hin und vertraue dem Universum, dass es mich unterstützt, dass es mich in meinen Kreationen unterstützt, dass es mich in meiner Art zu sein unterstützt. Und ja, ich vertraue einfach darauf und glaube ganz fest, dass das nächste Jahr ein fantastisches Jahr wird und ich bin absolut bereit, meinen Beitrag dafür zu leisten und bin aber eben auch bereit loszulassen und die Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe, geschehen zu lassen. Und damit wünsche ich dir einen wunderschönen Jahresausklang. Ich freue mich total, wenn du die Fragen für dich nutzen kannst, die ich dir heute mitgegeben habe, wenn du das Jahr für dich positiv abschließen kannst und mit positiv meine ich, wirklich ein Resümee zu ziehen und zu sagen, das war gut, das war schlecht und ich bin bereit, daraus zu lernen und im nächsten Jahr ja, mein Leben weiterhin eigenverantwortlich zu erschaffen und zu kreieren. Ja, wie immer freue ich mich natürlich, wenn du diese Folge bewertest, wenn sie dir gefallen hat, teile sie auch gerne, kommentiere gerne auf Instagram, mach, wonach dir der Sinn steht und vor allem wünsche ich dir einen ganz, ganz sanften Übergang, komm gut ins neue Jahr, komm gut in 2023 an und dann freue ich mich auf alles, was kommt. Ich freue mich auf alle Reisen, die wir gemeinsam erleben werden, auf mentale Reisen, aber natürlich auch, wenn wir uns physisch irgendwo treffen. Und ja, lass es dir einfach ganz gut gehen, sei achtsam mit dir, guck, was du brauchst, was deine Bedürfnisse sind und mach 2023 einfach zu deinem allerbesten Jahr. Ich schicke dir ganz viel Liebe, umarme dich virtuell und wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dahin, alles Liebe, deine Konstanze.